0: Sie hören podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern heute mit Folge 30. Also ein kleines Mini-Jubiläum. Immerhin waren wir am Anfang gar nicht sicher, ob wir es so weit bringen würden. Und dazu stellen wir Ihnen ein brandneues Buch von einem nicht ganz so neuen, aber doch in der Literaturszene relativ neuem Autor, der aus Kaiserslautern stammt, vor, nämlich Arno Frank. Er lebt heute mit seiner Familie in Wiesbaden und hat ein Schreibdomizil am Donnersberg. Das neue Buch, es ist ein Roman, heißt Seemann vom Siebener und erschien vor kurzem im Tropenverlag. Der gehört zu klett cotta ist also ein sogenannter oder sogenanntes, beides geht im Print. Darüber diskutieren und daraus lesen, der Autor Arno Frank, die Germanistin Stephanie Schmoll und Theo Schneider. Also, lieber Arno, herzlich willkommen bei podcastliteratur.de. Vorneweg vielleicht die Frage, wie ist es gekommen, dass das Buch bei Tropen erscheint? Sie waren vorher, glaube ich, schon bei Kletkota
1: mhm. oder Du, wir duzen, wir duzen uns uns ja. äh, genau. alle und die haben sehr lange gewartet auf dieses Buch. Die haben das Plätzchen immer freigehalten und haben sich darauf gefreut, und deswegen ist es da jetzt wieder erschienen. Ich kenne keinen anderen Verlag. Ich mag die sehr gerne. Ich habe diesmal, anders als beim ersten Buch, überhaupt ein Lektorat bekommen. Das hatte ich gefordert, dass jemand sich das nochmal genau anguckt. Beim ersten gab es das nicht. Diesmal gab es eins. Johanna Schwering hat das gemacht, das Feinlektorat. Die arbeitet auch als Übersetzerin und hat den diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse für die beste Übersetzungsarbeit erhalten. Das war ein großer Triumph.
0: Das erste Buch... So, und jetzt kommst du, heißt es, um mal den Titel zu nennen, ja. ist 2017 erschienen, sehr gut kritisiert worden für ein Debüt. Mhm. Ist es denn auch so gut verkauft worden? Ich
1: lese weder Kritiken noch äh, gucke ich mir Verkaufszahlen an. Ich kenne Kollegen, die sind die ganze Zeit dabei. Das sagen aber ja. fast alle. Machst du das wirklich? Ja, ich mach das wirklich. Okay. Ja, im Selbstschutz. Also eine... Euphorische Kritik freut mich dann und dann krümpelt man doch,
0: ob sie tatsächlich so euphorisch ja,
1: berechtigt. Genau. Also ich habe, <lacht> es gibt zwei. Es gilt sowohl für Beiträge oder Kritiken. Entweder ärgere ich mich und frage mich, ob der betreffende Kritiker oder die Kritikerin recht hat, dann ärgere ich mich. Oder finde, es stimmt alles und dann freue ich mich. Und beides ähm, hilft mir eigentlich nicht bei der Arbeit. Beides ist nicht ist nicht so gesund. Verkaufszahlen schaue ich mir nicht an, aber Tropen ist sehr zufrieden gewesen damit. Das letzte Buch dieselte so knapp unter diesen entsprechenden Bestsellerlisten umher. Reicht mir, fand ich gut. Ja.
0: Vielleicht ein paar Sätze von mir oder von dir auch mit dazu. Das erste Buch, so und jetzt kommst du, ist die Geschichte einer Kindheit, eines Heranwachsens, ein autofiktionales Buch, autobiografisch, äh, wir reden gleich darüber, geboren, aufgewachsen in der Pfalz, in tassel oder in der Nähe, das Kind eines Vaters, der, naja, rumschonkliert hat mit der Arbeit, mit den Einkünften und auch vor Betrügereien, nicht zurückgescheut hat und dann eben auch abhauen muss vor den Schuldnern und vor mhm. dem Staat. Und dann beginnt ein Roadmovie, die ziehen von einem Ort zum anderen, bleiben auch mal länger, aber immer eben auf der Flucht vor der Polizei. Sie müssen dafür sorgen, dass sie nicht entdeckt und eben nicht gefasst werden, was sich auf Anhieb ja ganz aufregend anhört für ein Kind, erweist sich dann aber doch als kinderlich und das, was da zum Teil Abenteuer ist, ist eben auch ja unschön, deprimierend, vereinsamend. Ist es deine Geschichte als Kindheit gewesen? Ja,
1: das hat sich so zugetragen, wie es da drin steht, alles. Ich hatte den Vorteil, ich musste mir nichts ausdenken, sondern ich wusste immer, wenn ich mal einen Roman äh, schreiben wollen würde, dann wäre dies die Geschichte, die ich für erzählenswert halte, ganz im Sinne der Novelle, die ja definiert ist als eine unerhörte Begebenheit sozusagen. Und das fand ich unerhört. Und es steht auch für nichts anderes. Es ist nur diese Geschichte, das sind zwei Jahre meiner, meiner Jugend. Also
0: wäre das Buch, dieses erste Buch, gar nicht im strengen Sinn autofiktional, sondern Ganz streng autobiografisch. Das ja, ich, macht da einen Unterschied. Ich, ich
1: ja. kenne, äh, vielleicht weißt du es besser, ich kenne den, den Unterschied nicht ganz. Autobiografisch wäre ja, ich erzähle dir mein Leben. Ich erzähle ja nur... Ein kleinen Ausschnitt daraus, in zweieinhalb Jahre von 13 bis 15.
2: Ja, die Autobiografie versucht ja zu berichten oder wiederzugeben, während die Autofiktion das natürlich literarisch Überformten aus dem Stoff des eigenen Lebens mhm. literarische Stoffe formt. Insofern könnten wir eigentlich sagen, dass viele Stoffe auch ein Stück weit autofiktional sind, weil sie aus der eigenen Biografie mhm. heraus ja einen faszinieren vielleicht.
0: Okay. Genau. Das zweite Buch ist weder autobiografisch noch mhm. autofiktional, sondern rein erfunden. Warum hat die so lange gedauert?
1: Zwei Gründe. Der erste ist, ich, ich schreibe so viel. Es gibt einen weiteren Autor aus Kaiserslautern, der heißt Tian Sila, veröffentlicht bei Kiwi und der hat, was er einen Schreibtischhunger nennt. Der arbeitet als Berufsschullehrer und hat dort mit Schülern zu tun und abends große Lust was ganz anderes zu machen. Meine Arbeit ist eine Schreibende. Ich habe meistens abends oder nachmittags schon eine Glosse geschrieben, ein Interview fertig getippt, weil ich journalistisch arbeite. Und sich dann hinzusetzen und Literatur zu machen, das fällt nicht so leicht. Also wenn ich im Rohrbau arbeiten würde oder nur im Haus säß, dann wäre das was anderes. Aber ich kam einfach vor lauter Arbeit, journalistischer Arbeit, nicht zu, zur Literarischen. So einfach ist das. Dann bin ich Anfänger, wie du schon richtig gesagt hast. Also ich habe Anfängerfehler gemacht beim zweiten Buch, beim ersten weniger. Das erste habe ich einfach runtergeschrieben. Es gibt ja die, die These und die bestätigt sich, wenn ich Musiker interviewe, dass du fürs erste Album dein Leben lang Zeit hattest. ja. Und dann dauert es eine Woche im Studio und das ist ein Instant Classic. Weißt du, weil alles, was sich aufgestaut hat, kommt dann raus und dann hast du die die Platte. Klar, ja. Das Zweite ist dann schon eher, hast du noch was zu erzählen? Bist du überhaupt Künstler? Und das wird dann die schwierige zweite EP. Und da musste ich mir eben, das ist der zweite Grund, überlegen, will ich überhaupt noch mal einen Roman schreiben? Muss nicht, ich schreibe eh viel. Wenn ja, was hätte ich zu erzählen? Was würde ich erzählen wollen? Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich mir darüber klar wurde, was ich gerne machen würde.
0: Es gibt ja die durchaus in der Kritik, in der Literaturwissenschaft, also in der Szene weit verbreitete These. Jeder Autor schreibt sowieso, egal ob er 10 unter 20 oder wie viel Romane rausbringt, schreibt sowieso immer nur ein einziges Buch. Mhm. Das kann man dir nicht mhm. vorwerfen. Wenn ich hätte tippen müssen, dann hätte ich gesagt, naja, er macht vermutlich was aus dem Stoff dieses Ersten Buches. Ja. Aber das ist etwas ganz anderes. Mhm. Ja? Du hast tatsächlich zwei Bücher geschrieben, ja. zwei verschiedene.
1: Genau, richtig. Es war, glaube ich, in diesem Podcast auch schon Christian Baron
0: äh, ja, zu ja. Gast.
1: Mein Freund Christian hat ein Buch geschrieben, das auch in Kaiserslautern spielt und das mit ähm, dem gesellschaftlichen Thema des Klassismus zu tun hat. Und er beschreibt wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit einem Mann seiner Klasse, seinen Vater, sein Aufwachsen genau. in einer in, in einer proletarischen Unterschicht. Genau. Und sein zweites Buch ist ähm, ein Prequel, wie man im Kino sagt, also die Geschichte davor, die Großeltern, denen es genauso ging. Und äh, der hat für sich die Entscheidung äh, getroffen, im Genre zu bleiben und im Thema zu bleiben, in der Stadt zu bleiben und in der Familie also keine Fortsetzung zu verfassen, sondern etwas, was davor war. Das kann man so machen. Also mir fehlt etwas, was Christian Baron hat, nämlich so ein sozialpolitisches Anliegen, was da rein soll. Und ich habe mit dem Material des ersten Buchs nicht weiter operieren wollen. Ich wollte nicht schreiben, wie es dann weiterging, weil das keine unerhörte Begebenheit mehr war und das wäre für mich gewesen wie so eine Art Wichtigtuerei ich war dann versucht, das war so eine Schnapsidee, die fand ich aber lustig, das gleiche Buch nochmal zu schreiben, nur aus Perspektive von dem Vater.
0: Hm. Wie, wie ärgerlich ja, ja, das ja, ist, dass ja, die Familie, ja, ja. es
1: wäre dann eine Persiflage geworden auf mein erstes. Nein, ich wollte was ganz anderes machen, ja.
0: Ich würde ganz gern noch deine Biografie nachtragen. Du bist also in Kaiserslautern geboren, mhm. wann? 1971. Hier zur Schule gegangen? Ja. In Grundschulen
1: um Kaiserslautern herum. Ich war lange in Trippstadt in der Grundschule und habe dann eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen, so hieß das damals noch, man hat eine Empfehlung fürs Gymnasium, eigentlich gegen den Willen meiner Eltern und dann war ich auf dem albert Schweizer gymnasium in Kaiserslautern. Dieses Gymnasium war sehr, und jetzt kommst du geschirrt, die führte dazu, dass ich eine Klasse wiederholen musste, weil ich zwei Jahre auf war, und äh, dann habe ich dort mein Abitur äh, gemacht. Wo hast du studiert? Das steht nicht bei Wiki. Ähm, ich habe in Marburg studiert. Hm? Kunstgeschichte, Philosophie und Politik und dann Germanistik. Ja, Hauptfach war Kunstgeschichte, weil ich hatte ähm, einen väterlichen Freund, der Kunsthistoriker war in der Pfalzgalerie, der mir ein Wort, das ich äh, von Christian Baron gelernt habe, eine, eine Portalfigur. Es müssen dir Leute begegnen, die dir irgendwas zutrauen, die in dir irgendwas sehen, von dem du vielleicht noch gar nicht wusstest dass du das hast und das war der Herr Stolte, der hat mir die die Kunst nahe gebracht und die Literatur dazu und deswegen wollte ich das gerne studieren. Ja.
0: Aber das ist ein Studium und eine Fächerkombination, hm. die direkt auf die Arbeitslosigkeit Ja, sehr, sehr
1: guter Hinweis, genau. Ich habe dann gemerkt, dass die Leute, mit denen ich das studiere und das wäre für den zweiten Roman, wenn ich eine Fortsetzung hätte schreiben wollen, das waren entweder, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber... Deswegen schwäche ich es ab. Aber das waren entweder Burschenschaftler aus sehr konservativem Haushalt mit interessanten Neigungen oder höhere Töchter, die sehr gut Klavier spielen konnten. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich da rein passe, erstens. Zweitens ähm, ist mir das klar geworden allmählich mit der äh, Arbeitslosigkeit der Drohenden. Ich dachte, ich muss entweder Kurator werden oder mich irgendwie spezialisieren. Und drittens habe ich gemerkt, dass ich gerne schreibe. Also ich wusste das vorher schon und habe mich gefragt, warum mache ich nicht was mit Schreiben? Germanistik habe ich mir nicht, nicht zugetraut und dachte, das führt mich auch nicht zum, zum eigentlichen Schreiben. Und ich glaube, diese Literaturinstitute, an denen sie dir Literatur beibringen, die gab es damals noch gar Nein, nicht. Nein, die gab es damals genau. nicht. Sonst wäre das das gewesen. Und daraufhin bewarb ich mich an der Deutschen Journalistenschule in, in München und wurde zu meiner großen und bis heute anhaltenden Freude dort angenommen und habe die 33. Lehrredaktion besucht und mich da zum Journalisten ausbilden lassen. Und
0: gleich einen festen Job gefunden bei der Taz. Du warst elf ah. Jahre bei der Taz.
1: Ja, elf Jahre ja. bei der Taz. Ich habe zuerst beim Musikexpress gearbeitet. Ja, ich komme von der Plattenkritik. Ich komme, <lacht> ich komme nicht von der vom Poetry Slam oder von der Literaturschule, sondern von der Plattenkritik und Musiker interviewt und dann äh, als Urlaubsvertretung bin ich 99 nach Berlin und war dann da in der Medienredaktion der Taz und dann habe ich eine feste Anstellung bekommen, was bei der Taz aber nicht so viel bedeutet. Also man ist dann zwar fest angestellt, aber das Gehalt ist mäßig, aber Berlin war günstig und da habe ich dann elf Jahre lang zuletzt als Ressortleiter Gesellschaft ähm, gearbeitet. ja
0: Und bist weg im Krach wie fast alle? Nein, oder? Nein, 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 im
1: Gegenteil, mit einem Seufzen. Ähm, meine Frau äh, hatte äh, die Gelegenheit, einen Job zu bekommen. Die habe ich im Kunstgeschichtsstudium kennengelernt und die war jetzt fertige Doktorin, spezialisiert für hessisches Fachwerk. Und äh, die ist jetzt am Landesdenkmalamt in, in Biebrich in, in Wiesbaden. Und die hatte eine Gelegenheit, da zu arbeiten. Und daraufhin habe ich... Ähm Zwei Sachen beschlossen, ist. eine war, elf Jahre äh, Taz reicht mir, könnt ihr ein bisschen freischreiben und ich möchte die Kinder nicht verpassen. Also ich hatte zwei, die waren damals noch sehr jung, meine Frau sollte voll arbeiten und ich dachte, ich bringe die gerne in den Kindergarten und hol die wieder ab und all sowas. Das war dann 2010, glaube ich, da seitdem arbeite ich nicht mehr für die Taz, der ich aber nach wie vor herzlichst verbunden bin. Das ist die eigentliche Journalistenschule gewesen bei mir, ich mag
0: die gern. Höchste Zeit zum neuen Buch Ja, zu kommen. Recht. Warum dieses Thema? Wie kamst du auf das Thema oder kam das Thema zu dir? Ich glaube, es kam zu mir, das Erste, was ich hatte, war der
1: Titel, Seemann vom Siebener. Das ist ein toller Titel. Ja, ich habe aber auch eine Schwäche für, ich habe so diverse Schwächen <lacht> und, und ich habe eine Schwäche für Alliterationen. Ich finde, das lief schön und das hatte ich schon ganz lange im Kopf, dass wenn man mal einen Roman übers Schwimmbad, was ein schönes Soziotop ist, böte sich vielleicht an, schriebe, dann müsste das Seemann vom Siebener heißen. Und dann habe ich mir, weil ich auf gar keinen Fall nochmal was Autofiktionales oder Autobiografisches schreiben wollte, und ich wollte das Gegenteil, also einen einzigen Tag, ein einziger Ort. Und da fragte ich mich, was, was sind denn glückliche Orte? Und ein, einer der glücklichsten Orte meiner Kindheit waren Freibäder und war tatsächlich speziell das Tripstatter Freibad, wo ich nicht weit von weg gewohnt habe und viel, viel viele, viele, viele Tage verbracht habe.
2: Der Roman spielt jetzt an einem... Tag im Spätsommer. Es ist ein sehr umfangreiches Personal. Es ist angesiedelt in einem Schwimmbad. Der Ort ist auch ein fiktionaler Ort. Der wird Ottersweiler genannt. Also ein kleines Örtchen, wo jeder jeden kennt. Und dort treffen jetzt verschiedene Figuren aufeinander. Und wie schon angeklungen ist, ein Soziotop. Also es ist wirklich so ein Querschnitt der Gesellschaft. Aber es ist einerseits ein magischer Ort. Ein Ort, in dem die Zeit still zu stehen scheint, indem der Wandel, der sich sonst in der Welt ereignet, nur langsam einsickert. Und das wird jetzt erzählt, im Zentrum stehen vielleicht, sagen wir mal, ist so eine äh, Dreierkonstellation. Das sind die Freunde Josephine, Lennart und Max. Max ist verstorben. Lennart, ein Fotograf, der sehr erfolgreich ist und lange schon eben seine Heimat in den Rücken gekehrt hat und aus den USA zurückkehrt, dann haben wir noch eine Ich-Erzählerin. Ja, und dann haben wir natürlich alles, was zum Schwimmbad dazugehört. Die Frau an der Kasse, die Renate, den Sergei, den Kioskbesitzer, den Kjontke, In dessen Leben es auch eine schwere Traumatisierung gibt, die dann langsam so durchsickert. Überhaupt ist dieser Ort auch geprägt von einer... Melancholie, wie sich diese Freibäder auch im August, im Spätsommer eines Jahres häufig ausstrahlen.
0: Einheit von Ort und Zeit, das ist äh, ein das ist Theaterstück, das ja. Das Stück, Seemann vom Siebener, kann man in einem äh, 2000 Jahre alten Amphitheater spielen, das dafür <lacht> eingerichtet ist. Von der Handlung her ginge das ohne weiteres. Ich habe zwei Kleine Ergänzungen sind es eher, sind gar keine Einwände. Nämlich zum einen, ich finde, es sind gar nicht so viele Leute. Es ist ein Personal, es sind 10 bis 15 ungefähr, die so die Hauptpersonen sind. Die andere, dass diese Unterströmung, dass etwas da nicht stimmt, die ist von Anfang an da, wäre da meine Ergänzung. Von Anfang an ist da etwas Böses, etwas Schlimmes, passiert, über das das Buch aber gar nicht rede das erzählt das Buch nicht, erst am Ende. Es ist aber so, dass dadurch eine Unterströmung von Bedrohung, von Ungut, von Unglück, von
2: Gefährdung, Gefahr,
0: vergangener Gefahr, wo man nicht weiß, ob die vielleicht nicht jetzt noch andauert, weil man nicht weiß, was da wirklich passiert ist, lange äh, von Anfang an da
1: Eine Grundidee? war, und diese Figuren, die episodisch, man wechselt immer von einer zu anderen, ähm, dass die so sind wie so ein Mobile, wie sie über Kinderbettchen hängen. Mit dieser okay. und, und dass sich die okay. alle drehen um eine zentrale Achse. Und die zentrale Achse ist die Ich-Erzählerin. Und dass dieses Mobile am Ende stehen bleibt im letzten Bild und so eine Art Sinn ergibt. Und ich dachte zunächst auch, das sind wenige Leute. Ich brauche den, ich habe den, ich habe die und ich habe Sechsjährigen und ich habe eine über 90-Jährige. So schon den Versuch, alle, die in so einem Bad sein, sind, äh, zu zeichnen. Beim Umsetzen ist mir dann klar geworden, wie schwierig das ist und wie viele das sind. Also es waren wenige. Da hast du recht. Stefanie hast auch äh, recht. Das ähm, waren dann echt viele plötzlich, weil das ist ja kein langes Buch. Also Nein. Für, für Tolstoy wäre Schweigen das. <lacht> ja, genau. genau. Äh, und von daher. Stimmt das schon? Es waren viele, weil ich möchte die gerne wie ein Uhrwerk ineinander greifen lassen. Die sollten sich aufeinander beziehen und die neigten dazu, mir dann allmählich wegzulaufen. Dann muss ich sie zurückpfeifen.
0: Zudem, es ist kein langes Buch, muss ich mal sagen. Ich hatte das Gefühl nach 200, 230 Seiten, so, das ist jetzt die Vorrede. Jetzt kann <lacht> es weitergehen ah, ja. und noch kräftiger weitergehen. Mhm. Also ich hatte keinesfalls den Eindruck, dass das zu viel ist mit mhm. den 230 Seiten, sondern eher mhm. viel zu wenig. Ich hätte mir da jetzt noch die nächsten 500 Seiten mhm. der äh, Haupthandlung, der Roman dessen, was davor ja. geschieht, bevor also da, soll ich das sagen, ja, ein, mhm. ein Mensch in ein Springerbecken gesprungen ist, mhm. in dem da noch ein knietiefes Wasser war. Mhm. Ja. Mhm. Okay, jetzt
1: hast du es gespoilert. <lacht> was niemandem auffällt, äh, wobei es wirklich drin ist, Easter Egg nennt man das. Es, ist, es gibt eine Figur, die existiert nur im Kopf einer anderen. Und man kann es herausfinden, es gibt zahlreiche Hinweise, über die man aber so drüber liest. Es ist in gewisser Weise auch eine versteckte Gespenstergeschichte. Und weil du die Antike erwähnt hast, die Geisterstunde der Antike war die Mittagsstunde, wenn die Sonne gleist und es gibt eine Figur, ja. die gibt es nicht. Und ich hatte so große Angst, am Anfang, dass man das gleich merkt, dass ich es äh, zu gut vertuscht habe und jetzt kann man das Buch lesen, ohne zu merken, dass man in diesem Freibad einem Gespenst äh, begegnet ist. Und welche Figur ist es? Na, das müssen die Leserinnen <lacht> dann selbst rausfinden. <lacht> ja, ja. Aber es ergibt alles Sinn, sobald man es weiß. Also es ist sozusagen wie beim Überraschungsei da noch was drin. Ja. Okay.
0: Du verrätst ja nicht, welche Figur das ist und ich habe jetzt eine etwas verwegener Idee, dass es diese 13-jährige anwachsende, mhm. junges Mädchen sein könnte, ist die ihr am Bruder. Anfang bitte,
1: es ist ihr Bruder. Ihr Problem ist, dass sie ihren Bruder verloren hat. Ihr Bruder ist derjenige, der, ah, der, gesprungen, der gesprungen ist, dann, ist. und okay. sie sie kommt damit sie kann damit ganz schlecht zurecht und sie macht sowas wie eine Selbsttherapie, als sie sagt, sie rasiert sich die Haare und sie geht jetzt dahin und sie springt da runter, wo er runtergesprungen mhm. ist. Diese Idee war, seit Jahren sammle ich Geschichten im Vermischten, auch aus Lokalnachrichten, äh, wo sowas passiert ist. Und du glaubst nicht, wie oft junge Menschen sich zutritt, zum Freibad verschaffen, nachts in einem äh, Zustand des Übermuts. Doch, äh, das äh, ich. Genau, Das schon. Und äh, mir hat ein Bademeister erklärt, wenn du äh, einmal oben bist, auf, auf diesem Turm, dann kannst du nicht sehen, dass kein Wasser im Becken ist, weil der Himmel sich spiegelt. Das kann man wirklich nicht sehen. Nein, du siehst es nicht, vor allem... Also wenn du was getrunken hast und du hast vielleicht was gekifft, dann merkst du es nicht. Und äh, was mich daran so morbide fasziniert ist, dass diese Leute alle sterben in einem Zustand in einem Zustand höchsten Glücks. Äh, das das ist was, was ich immer ganz, was ich ganz seltsam fand. Manchmal ist es so eine Mutprobe. Ich glaube der letzte Fall, den ich jetzt noch gesammelt habe, war irgendwo in Franken. Da sind zwei gesprungen. Kurz nacheinander, also eine Sekunde nacheinander. Das ist dieses, komm, alle hopp, spring mal, komm, traust dich doch nicht. Und dann machen die das. Ich hätte auch ein Buch nur über das Dösen oder das Lesen im Freibad schreiben können. Aber um eine Geschichte in Schwung zu bringen, braucht man, glaube ich, auch was Düsteres. Und wenn ich das ganze Leben abbilden will mit all den Entscheidungen, die man fällen muss und die man verpasst, die Gelegenheiten und das Schöne, dann gehört das Schreckliche und der Tod auch dazu. Und den wollte ich da eben drin haben. Und der hat eben so eine so einen so Sog. Spielt hoffentlich keine Hauptrolle, aber äh, dient eben auch dazu, dass man sich fragt, was ist da eigentlich los.
0: Es ist höchste Zeit, dass du etwas aus dem Buch liest.
1: Ich lese jetzt mal diese Stelle mit, äh, hier geht es um Lennart. Das ist der Typ, der so Mitte 40 ist, ein sehr erfolgreicher Fotograf, war schon lange nicht mehr im Ort, kehrt zurück anlässlich der Beerdigung seines Freundes Max, eine Beerdigung, zu der er vermutlich dann doch nicht gehen wird. Er geht stattdessen ins Freibad und hoch auf den Fünfer wo er mit Respekt feststellen muss, dass auch der Fünfer exakt so hoch und imposant ist wie eh und je, wenn man erstmal oben ist. Linkisch steht er in der hinteren Ecke der Plattform. Er vermeidet, sich gegen das Geländer zu lehnen, hält aber mit einer Hand daran fest. Geländern traut er generell nicht, wie er überhaupt alles vermeidet, bei dem eigentlich nichts Schlimmes passieren kann. Achterbahn, Autobahn, Kettenkarussell, Klettern, auch gesichert, sogar Trampolin. Lennart gefällt die tödliche Lücke nicht, die das Wörtchen eigentlich lässt. Wobei das hier natürlich ein TÜV-geprüftes Premium-Qualitätsgeländer ist, denkt Lennart. Er lockert ein wenig seinen Griff, atmet durch, schaut sich um. Hier oben befindet man sich etwa auf gleicher Höhe mit den Gästen, die auf der Terrasse vor dem Kiosk sitzen. An der Kasse vorbei kann er bis auf den Parkplatz sehen. Hinter dem Turm erstreckt sich die Liegewiese. Lennart sieht Tupfer aus Badetüchern in allen Farben, knutschende Paare, lesende Paare, einander, die Rücken mit Sonnenmilch einreibende Paare. Als Lennart sich wieder umdreht, ist die Plattform gerade leer. Na, sagt er sich, dann wollen wir mal. Er lässt das Geländer ganz los und schreitet an die Kante heran. Ein Blick in die Tiefe genügt, fünf Meter unter dem Grau des Betons, nur blau. Lennart weiß, und zwar sofort und endgültig, dass er nicht springen wird, dass diese Springerei schon immer albern war und es doch noch einmal zu versuchen. Wenn ihm vorhin schon das Schwimmen so zugesetzt hat, sollte er auf einen Sturz aus dieser Höhe vielleicht eher verzichten. Alles hat seine Zeit, denkt er, und greift wieder nach dem Geländer. Als er gerade die Leiter wieder hinabklettern will, kommt jemand herauf. Lennart weicht zur Seite aus, um ihn durchzulassen. Der Junge in roter Badehose, der vorhin das Wutzchen gemacht hat, ähm, wir können gleich nochmal auf den Seemann eingehen, was das für ein Sprung ist. Wutzien ist ein anderer Sprung, ähm, den Lennart bei diesem Jungen beobachtet hat. Der Ausgang ist da vorne, sagt Wutzien grinsend. Ich nehme lieber den Hinterausgang, sagt Lennart und deutet auf die Leiter. Warum nicht den Notausgang, fragt Wutzien mit einem schiefen Lächeln und deutet nach oben. Lennart merkt, dass er sich gegen die Leiter zum Sieben -Meter Turm gelehnt hat. Mit einer Kette ist daran ein weißes Schild aus Emaille angebracht, betreten, verboten. Sieht nicht so aus, als wird der heute nochmal aufgemacht, sagt er. Sie sind nicht aus der Gegend, oder? fragt Wurzchen. Der wird überhaupt nicht mehr aufgemacht. Was ist denn passiert? Da hat sich einer umgebracht, so vor zwei, drei Jahren, ist runtergesprungen im Herbst. Und? Und dann war er tot, sagt Wurzchen. Der ist in der Nacht halt so unterm Zaun durch, unten am Wäldchen, da gibt's so eine Stelle. Kennt jeder die Stelle, Naja. Und dann ist er halt so auf den Siebener geklettert, hat im Dunkeln ein Bier getrunken und einen durchgezogen. Sein Feuerzeug lag noch oben. Tabak und Gras. Und dann ist er halt gesprungen. Na und? fragt Lennart. Der Junge schaut ihn überrascht an. Naja, sag ich doch. Ist runtergesprungen. Und weiter? Nix weiter, Mann. Es war Herbst. Da ist kein Wasser mehr im Becken.
0: Das Schwimmbad wird der Ort, der das ganze Leben ab Bildet, also der Mikrokosmos, die Arena, Leben und Tod, ein wichtiger Ort der Kindheit für hm. uns alle. Erste Liebe, erste Flirt, erste Knutschen, erste Enttäuschung, Machtkämpfe unter Jungs. Es geht um Abenteuer, um Mutproben.
1: Es ist mir auch wichtig zu sagen, dass es diese Schwimmbäder auf dem Land sind, nicht diese großen städtischen Anlagen. Freizeitbäder, die ja. es jetzt gab. Weder Freizeitbäder, die sind dann an der Autobahnauffahrt, noch diese zuletzt oft in der Presse gewesenen großen Bäder in den Großstädten. In Berlin wäre das das kolumbia oder das Prinzenbad, wo du schon Security am Eingang hast, wo Probleme einer Metropole wie im Brennglas, dann, weil alles ist heiß, alle haben schon was getrunken. Das wollte ich alles nicht, sondern auch so eine kleine oder auf das schreiben, was man aus Berliner Perspektive oder Hamburger Perspektive die Provinz nennt. Also die
0: hm. Provinzialität des Ganz genau. Die, ja, ja. So eine gewisse Dödeligkeit schwebt <lacht> da ja auch irgendwie über. Ja, aber die auch was, die auch was für sich über hat. Den ja. Die aber
1: auch, die aber auch was für sich hat. Und, und die Tatsache, dass es die überhaupt noch gibt, diese Freibäder. Jedes Kaff hat eins und wenn wenn dein Kaff gerade keins hat, dann fährst du zwei weiter und da ist das nächste. hervorragend gepflegte Freibad mit Wettkampfmaßen und allem drum und dran, die gibt's einfach. Ich könnte jetzt ein Sachbuch über Freibäder schreiben, weil ich das alles äh, recherchiert habe, eine ungeheure, eine unglaubliche Welt. Das sind übrigens alles nicht die waschmühle Waschmühlebäder, das ist ja. eine Classic-Anlage aus den 20ern, die, genau. das ist nochmal ein ganz anderer Schnack.
0: Das ist so ein 70 er ne? so Ende meine, der
1: genau. 60er bis ja. Mitte der 70er ist es mhm. gebaut worden. Genau, das das war, es gab offenbar den goldenen Plan Ende der 60er mit der Anlage, also so gesehen ist das Freibad, das ich meine die damals überall in jeder Kommune entstanden, vermutlich bezuschusst. Die staartig. sind ja
0: auch teuer, deshalb ja. in dieser Zeit gebaut worden, da hatten die Kommunen hat relational die gesehen das meiste Geld, mhm. viel mehr als 20 Jahre zuvor und viel mehr als 20, 20 Jahre, Jahre später. 20 Jahre später, so auf
1: dem Gipfel. Ja. Und wenn das das ist, was eine Stadt baut oder ein Dorf baut, wenn es richtig Geld hat, dann ist mir das sehr sympathisch, weil weil das ein wunderbarer Ort ist. Eigentlich, wir haben schon wieder die Antike, wie die Agora. Man kann da peripathetisch umherwandeln und sich unterhalten, ist aber auch lassen. Wo sonst kannst nee. du in der Öffentlichkeit so dösen? zum Beispiel oder oder lesen. Ich mag diese diese Orte. Dabei sind die verschwistert mit dem Trimdichpfad, den du vielleicht auch noch kennst. Die ja. Reste vergammeln im Wald. Also dann alle so Versuche, die Leute zum Sport zu bekommen und das im perspektivischen Hinblick auf die Olympischen Spiele 72. Aus der Zeit stammen all diese Bäder, die jetzt gerade verschwinden. Es gibt ein Bädersterben.
0: Ja, weil die Kommunen kein Geld mehr genau. haben, um genau. die zu bezahlen. Und das ja. das Bad selbst äh, vergeht zu, also auch. So teuer mhm. ist. Wie reagiert denn das Publikum?
1: Bin ehrlich gesagt überwältigt davon, weil ich habe meine Arbeit ist eine einsame. Meine journalistische Treffe ich manchmal Leute, das ist schön, aber ich lese auch selten das, was in Kommentaren geschrieben wird. Ich nehme sowas nicht zur Kenntnis. Leserbriefe schon, aber alles, was so ringsum gegackert wird, hindert mich an meiner Arbeit. Und mit dem Buch war ich sehr lange sehr alleine. Ich war sogar einen Monat komplett alleine, um Strecke zu machen. Und Stipendiat brauchte nur Zeit einfach und mag keine Zeitung und keine Familie, die waren dann so nett. Ich war dann in weselais im Burgund, ein, ein wunderschönes Örtchen. Das ist so ein Kulturaustausch von Bourgogne und Rhönanie palatina Da war ich einen Monat komplett alleine. Aber auch so, wenn du das schreibst, beim Schreiben ist man alleine, fortwährend. Und dann ist das auf einmal raus und zu erleben, dass Menschen das lesen und dass sie nicht gelangweilt sind oder verärgert oder vielleicht auch eine Frage haben, in dieser Menge, das macht mich gerade sehr froh. Ich habe jetzt sechs oder sieben Lesungen schon gehabt und die sind alle voll und das hat den Leuten oft mal Freude bereitet, das gelesen zu haben. Oder sie freuen sich noch drauf, es zu lesen oder finden es nett, von mir was vorgelesen zu bekommen. Das ist ein schönes Erlebnis. Du bist
0: ein bisschen überrascht über Erfolg und die Bestätigung der Qualität ja. des Romans durch das Publikum, ja. weil du ja fast gedacht hast, nach naja, soll ich noch einen zweiten Roman genau. schreiben oder übernett? Na ja, mhm. gut, dann machen wir es mal.
1: Ich war in Heidelberg auf dem Friedhof und habe das Grab von Friedrich Ebert gesucht und habe aber nur, weil alle Schilder darauf hinwiesen, das Grab der Lyrikerin Hilde Domin ja. gesehen. Und da stand dann eins ihrer Gedichte drauf und das lautete Ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug.
0: Mhm.
1: Und eine weitere Schwäche für so einen Kitsch habe ich. Und bei diesem Buch war ich so unsicher wie noch nie in meinem Leben bei irgendeinem Text, weil ich meinen Fuß in die Luft gesetzt habe mit dem Versuch, fiktiv mir was auszudenken. Das ist das, was Schriftsteller tun und sie tun es oft mit aplomb. Sie wissen, was sie da machen und ich hatte keine Ahnung, was ich machen, ob ich das kann. Und deswegen erleichtert mich das sehr, dass die Leute nicht verärgert das Buch zur Seite legen oder sich fragen, was Warum habe ich jetzt zwei Tage, drei Tage damit zugebracht? Ja, das freut mich, dass ich den Leuten keine Zeit stehle, sondern vielleicht eine gute
2: Zeit. Das Spannende finde ich, dass die Figuren, dass sie so glaubhaft sind. Man hat ja erstmal dieses Reisbretthafte, wo man dann denkt, okay, das ist der Kioskbesitzer, die und das, das ist ja auch immer die Gefahr. Und dann werden die beiden, werden die alle so mit Innenleben auch gefüllt und, und man taucht tiefer ein und das ist das Spannende daran, dass sie wirklich so eine Hintergrundgeschichte bekommen und eben nicht irgendwie Figuren sind jetzt auf diesem Schachbrett, sondern sie werden sehr glaubhaft und und sehr authentisch eigentlich dargestellt. Also das ähm, Universelle daran wird sichtbar, aber man kennt diese Menschen, denen ich hier auch begegne, wo ich sagen kann, ja genau dieses, ja dieses Klein-Klein und jetzt nicht so viel wollen und und mach mal langsam und... Das macht man doch nicht, das gehört sich doch nicht. Also diese Phrasen, die sich da teilweise finden, die auch sehr glaubhaft eben diese Figuren da darstellen.
1: Darf ich dazu direkt was sagen? Ja, ja, ja. Das, ist eine, das ist eine sehr gute. Ich sag das jetzt mal, weil, weil, weil das auch saublöd klingt, aber ich sage es trotzdem, weil es der Fall ist. Ich habe. das ist auch Geschmackssache, das schicke ich vorweg. Und hat alles seine Berechtigung und auch gigantischen Erfolg, das sage ich noch dazu. Aber es gibt etwas, was mich in, in Literatur, in zeitgenössischer, unglaublich ärgert, trakassiert und ich kann es nicht haben. Das ist, wenn Figuren sind wie Pappaufsteller, mhm. die für irgendwas stehen. Vielleicht bin ich ungerecht, aber ich weiß noch, dass ich 2000 die Buddenbrocks gelesen hatte zum ersten Mal und vollkommen hin und weg war. Und da waren die Zeitungen voll mit, es gibt ein neues Buddenbrooks und das ist von Jonathan Franzen und heißt die Korrekturen. Und ich habe das gelesen und jede einzelne Figur in meiner Wahrnehmung stand für irgendwas. Die Probleme der modernen lesbischen Frau, wenn sie Köchin werden will, mhm. die Probleme des, äl des älteren Paares, die Probleme… Der, des jungen Mannes, der akademisch äh, und so weiter aber doch nichts wurde. Pappaufsteller. Das ist sehr, sehr erfolgreich. Ich verstehe das auch. Die wirklich geschätzte Autorin Julie C. macht nichts anderes. Mhm. Die Figuren heißen auch Franzen, Gerne, als die macht so, die will jetzt mal was erzählen darüber, wie das ist mit dem Unterschied von Stadt und Land. Und dann stellt die so Schaufensterpuppen hin. Die kriegen dann so die Kleider für den Bauern und dann kommt eine Schaufensterpuppe daneben und das ist jetzt die Urbane, nee, die muss noch ein Stück woker sein und als, als Leser erkenne ich die Absicht und bin verstimmt. Das ärgert mich wirklich und es ärgerte mich damals so sehr nach Franzen, weil die Kritiken einhellig euphorisch waren und der Erfolg, der kolossale Welterfolg dieses Buches mich ins Unrecht gesetzt hat, dass ich zehn Jahre lang überhaupt keine Literatur gelesen habe. Ich habe nichts gelesen, außer... Aphorismen, historische Bücher, philosophische Bücher und habe dann nach zehn Jahren wieder angefangen mit einer Liste, die ich mir gemacht habe, was ich gerne lesen würde, bevor ich sterbe. Und diese Liste habe ich inzwischen abgearbeitet, okay. aber ich hatte es so satt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, das ja, ist ja, das ja, eine. Ja. Und deswegen hatte ich wirklich beim ähm, Anlegen dieses Buches äh, den Wunsch, und ich habe einen großen Aufwand getrieben, keine
0: Pappkameraden zu schaffen. Keine keine Papp ja, keine
1: Pappkameraden, aber auch, aber auch Themen wie zum Beispiel äh, Rassismus, Transphobie, Polizeigewalt, Klassismus, den, den Zutritt zu diesem Bad zu verwehren. Ich wollte nicht, dass das alles da jetzt so verhandelt wird, weil ich, ich weiß, wie schrecklich ich, Krieg und Pandemie ist. Ich möchte das nicht <lacht> nochmal lesen. Weißt, ich, hab, ich weiß das alles und wenn ich einen Roman lese, das ist kein eskapistisches Buch, aber ich, ich will nicht nochmal reingereicht bekommen, wie schlimm es sein muss, als schwarzes, junges Mädchen auf dem Land aufzuwachsen. Also ich habe auch kein Mandat dafür. Das, das, das man ja
0: Vermisst mir oder vermisst uns fast jeden Tatort. Ja, oder gerade den letzten. Oder Reihe gehört, ja. Wird das immer mehr? Ja, ist einfach nur langweilig und schlecht. Dabei und ist ja alles da. Es ist ja
2: Teil ja. unserer Wirklichkeit. Es ist auch in diesem Buch, aber es ist nicht so mit dem Holzhammer da noch nochmal draufgehauen. Ich sage es immer, die Pausewang-Methode, die hat das ja auch. gut mhm. Gudrun Pausewang, das ja. hat mich an ihr immer so abgestoßen, wo ich so mhm. gesagt habe, das kann ich, das geht nicht. Es mhm. ist Alles wird wirklich repräsentativ betrachtet, wir haben alle Klischees erfüllt und mhm. dann wird es einfach nur banal. Also ja. dann ist dies, diese schöne Intention dahin. Ja. ja,
1: ich erkenne die Absicht und bin verstimmt, ja. das war das. Andere erkennen die Absicht und freuen sich und lassen sich nochmal was erzählen. Wie ich vorausschickte, das ist absolut legitim, ich mag es nur nicht äh, selbst lesen und auch nicht tun. Und dann aber sickerte das seitlich doch ein, ähm, manche Dinge, manche Themen. Wir haben es zum Beispiel mit einem sechsjährigen Flüchtlingsjungen zu tun, ja. aber der verliert dann am Ende im Schach. Also der ist dann nicht das Wunderkind, als das äh, weißt du, was ich meine? Ja, ähm, ist einfach, und der gehört zur Realität ja. auch. Genau. Ja. Ebenso wie Klassenfragen und was auch immer das es gibt. Muss Warum aber jetzt nicht die Zitadelle von Akkon. Genau, die baut er. Warum die? <lacht> Weil ich darüber mal in Kunstgeschichte was gemacht hatte. Ich fand die toll. Ich habe eine Magisterarbeit ja, vor langer Zeit geschrieben, über die, okay. die Zitadelle von
0: Akkon ist beeindruckend. Ja. Höchste Zeit, ein Stück aus dem Buch zu hören. Also bitte lies es, da frisch, auch ein Stück mehr sein. Und dann sollten wir langsam mal ein bisschen zur Sprache, zum Stil, Satzbau, Aha. zur
1: Binnenstruktur kommen. Oh Gott, ich sag wie es ist, anstatt zu sagen, ja, ich wollte es, ich, ich wollte sowas wie Eric Romer, diese französischen Sonnen durch, aber mit so Special Effects. Und ich wollte diese alte Dame. Wir haben von einem ganz jungen Kind ja, gesprochen. Ja, die ist gut. Das die ist, ist gut. Da war ich mir auch unsicher, ob das so ist, ob es die wirklich gibt. Und wenn ich das kurz erzählen darf, kannst du es gerne rausschneiden. Aber ich bin im Zug von Berlin nach Solingen gefahren und saß neben einer sehr alten Frau. Nicht so alt wie Isabel, sondern 87. Die hatte ähm, ihre Bahncard vergessen und ich habe dann suchen helfen. So kam wir dann ins Gespräch und die war so ganz gebildet und interessiert hat ihr Leben lang als Krankenschwester gearbeitet und ich habe zweieinhalb Stunden mit der geredet und die war auf dem Weg nach Essen zur Zeche Zollverein Freunde besuchen ich besuche die immer noch und ich bin aus Krankenschwester aus Genf nach Berlin 68 weil ich dachte da ist mehr los und da ging es dann auch gleich los mit der APO und dann erzählt sie mir dass sie selbstverständlich auf der Beerdigung von Rudi Dutschke war und ich dachte das kann wohl das kann ja echt nicht wahr sein die erzählt mir die hat mir und, und zwar ohne so, dass ich da, ich bin genervt, ich will sie jetzt nicht ärgern damit. Es war so eine gebildete Frau, die fortwährend, weil die war 87, mir gesagt hat, mir, mir so Geschichten aus ihrem Leben erzählt hat, bis hin zu, und das interessiert mich, weil das mit dem neuen Buch zu tun hat, Bombennächte in Siegen, wo sie mit ihrer Mutter, die hat mich dann immer umarmt, wir waren dann immer im Keller und die Bomben fielen, aber ich wusste, uns kann nichts passieren, weil die Mama hat ja gebetet. Und wenn sie betet, kann überhaupt nichts passieren. So Zeug hat die mir erzählt Toll. und erst nachdem ich ausgestiegen war, habe ich gemerkt, das war die Isobel, genau das ist die und die gibt's. also ich ja. bin ihr sozusagen begegnet, ich wünschte, wir hätten Adressen ausgetauscht, damit ich ihr das nochmal sagen und ihr dieses Buch hinterher schicken kann, ich fand die einfach toll, also manchmal hat man sowas ja und bei der weiß ich mit Sicherheit, es gibt noch zwei, drei andere, die es gibt, aber bei ihr war ich unsicher, weil ich an die, sie, sie zu schreiben so unglaublich viel Freude hatte und dies ist die Überleitung zu Isobel, die das Freibad betritt und die hat es kommt doch später raus warum den Tick immer mit einer sehr sehr alten antiken Münze es ist eine jetzt ist kein großer Numismatiker sie ist ja, Lateinlehrerin gewesen ist jetzt
0: 90 oder 90,
1: über 90, 90 genau okay. und äh, sie ist verheiratet gewesen mit dem Mann der das bad gebaut hat und die hat immer wieder so absenzen nenne ich streng genommen sind das ist vermutlich eine erste demenz aber es braucht kleine trigger und sie kippt zurück in, in, in Erinnerungen ihres Lebens.
0: So. Apropos Mann, der das Bad gebaut hat, da ist eine kleine Sortise gegen den Max Frisch Ja, Ja, da ist eine Sortise gegen den Max
1: Frisch. Ich bin kein Max Frisch-Fan. und Rüdiger sagt, das er Beste, was Max Frisch jemals gemacht hat, wäre das Freibad am letzten
0: Er kann. ist auch nur ein mittelmäßiger Schriftsteller. Und das Freibad, das er gebaut hat, ist besser also als mittelmäßig. <lacht> ja,
1: genau. genau. Schön, dass dir das aufgefallen ist. Isobel bezahlt immer, das gehört zu ihrer Tüdeligkeit, äh, versehentlich mit äh, einer karthagischen Münze. Diese ganze Geschichte hatte auch eine endlose Vorgeschichte, an der ich viel Freude hatte, weil ich so ein Karthago äh, interessiere mich halt für Geschichte, spielt aber hier keine Rolle. Und Renate an der Kasse gibt ihr die Münze wieder und sagt, hören Sie mal auf mit dieser antiken Münze, die ist ja einfach im Geldbeutel. Isobel lächelt und nimmt die Münze wieder entgegen, So sowas aber auch. Jetzt hätte sie ihren Glückstaler doch beinahe schon wieder ausgegeben, wie zuvor schon in der Apotheke oder beim Bäcker neulich, wie ein Kind, das mit Spielgeld bezahlen will. Dabei hat sie die Münze nur dabei, um das Flatterhafte all der Karten in ihrem Geldbeutel auszutauschen. Eine Karte für den Buchladen, eine für die Apotheke, eine für die Bahn, eine für die Ärztin und eine für die Bank. Ein paar Gramm antikes Gold als Gegengewicht zur Leichtigkeit der Moderne. Sie zückt die laminierte Saisonkarte und hält sie gegen die Scheibe. Renate hat sich wieder ihrem Rätsel zugewendet und macht eine scheuchende Bewegung aus dem Handgelenk. Isobel bleibt abwartend stehen. Renate sieht wieder auf und seufzt. Herzlich willkommen im Freibad, Frau Trautheimer. Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Gut so? Isobel nickt und tritt in die Drehtür. Sie liebt die spielerische Kreiselbewegung, zu der die Drehtür einlädt, wie eine stumme Einladung zum Tanz lange her. Sie drückt ihre Tasche gegen die Hüfte, damit sie sich nicht irgendwo verhakt und geht im Kreis, freut sich, wie das armdicke Gestell, von dem schon die rote Farbe abflockt, wie dieses massive Eisen geschmeidig vor ihr zurückweicht, gehen, ohne irgendwo anzukommen. Immer geradeaus im Grunde und doch nur rundherum, um dann, wenn sie endlich aus dem Kreislauf ausbricht, was früher oder später der Fall sein wird, mit einem leichten Schwindel in die Welt des Freibads einzutreten. Das ist schön. Denkt Isobel, und auch das übliche Quietschen fehlt heute wird der Kjontke mit seinem Ölkännchen am Werk gewesen sein. Guter Junge, denkt sie, guter Junge und geht weiter im Kreis, immer geradeaus und doch rundherum mit kleinen Schritten und einem leisen Lächeln. Irgendwer ruft ihren Namen, aber so, wie das ihr Vater getan hat. Isobällchen, ruft er sie, als die gläserne Drehtür des Hotels sich zur Lobby hin öffnet, wo ganz hinten ein Mann im Frack am Flügel sitzt und Zara Leander spielt, ganz langsam. Eine Frau wird erst schön durch die Liebe. Und jetzt wieder, Isobelchen. Da steht er schon auf dem Teppich ein Parariese Riese unter den glitzernden Lichtreflexen des Kronleuchters an der Decke und sie sieht seine goldenen Backzähne aufblitzen, wenn er lacht, ein wenig verlegen, weil seine Tochter die Karusselltür gar nicht mehr verlassen will und wie er sie förmlich herausziehen muss, weil die Leute in der Lobby schon schauen, in ihren duftenden Wolken aus Rasierwasser und Tabakqualm und wie sie allein das Wort Karusselltür in Entzücken versetzt, der Umstand, dass jemand sich eine Tür ausdenken kann. Wo es doch Türen schon gibt, seit Menschen gedenken. Dann aber ein Ding erfindet, wie es die Welt noch nicht gesehen und bis dahin auch nicht gebraucht hat. Ein horizontales Schaufelrad in beständiger Bewegung. Immer hinein in sich erneuernde Welten, seit sie das Reich verlassen mussten. Aber irgendwas klappert da, was klappert denn da? Es macht Tok, 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 weil Renate gegen die Scheibe ihrer Kabine klopft, bis Isobel endlich zu sich kommt. Frau Trautheimer, Frau Trautheimer, da sind wir ja wieder. Dort geht's lang, sagt Renate mit mildem Tadel und deutet mit dem Kugelschreiber Freibadwärts.
0: Eine wunderbare Passage, die von der Überblendung hin und her zwischen der Realität des Freibades und der Stream of Consciousness-Fantasien mhm. der. Isobel funktioniert. Genau. Ja.
2: So fast filmische Mittel. Ja, 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 drauf, ja. ja. ja, ja also. es gibt äh, später
0: eine Passage,
1: die hat mir am meisten Spaß gemacht. Irgendjemand meinte dann, das ist wie Inception. Äh, weil, ah, die, ja. weil in diesem Bad das ganz ist genau, weil es ist, <lacht> es, sie erinnert sich daran, wie sie in diesem Tal sitzt, in dass ihr Mann dieses Bad bauen wird und reist sozusagen in der Zeit zurück. Und das sehr schnell. Aus der Wiese wird Rasen, das Wasser schleucht weg und die ähm, Startblöcke klappen ein und dann ist es auf einmal wieder das unberührte Bad und genauso kehrt es wieder zurück. Daran hatte ich wirklich Spaß mir, das so
0: Bilder... Das sind sind auch sind starke Szenen, also schreibtechnisch, Überblendungstechnisch. Ich habe es versucht, ja. Beim also Film sagen. Lohen. Genau. Ja. Sense, ja. Ja, genau. Wann spielt das Buch, das wollte ich noch, wann spielt die Handlung? Es ist, ist eigentlich
1: relativ heutig, es ist jetzt. Es gibt ähm, so ein paar Marker, es gibt Handys. Genau, es ist jetzt, es
0: spielt, der Deutschlandfunkkritiker mhm. hat äh, behauptet, es spielt im hessischen, es spielt aber nicht <lacht> im hessischen, ah, so, ähm, da, da wäre eher auch <lacht> ja Das, was da ja. einfach schriftlich fixiert ist, dass manche ah. Dialoge so ein angedeutetes Felsisch... Ich habe
1: keinen Linguisten konsultiert und selbst leider äh, bin ich nicht mehr so gut. Äh, dieses Bad sollte jedes Bad sein. Also als einziges sollte das Bad wirklich für etwas stehen und zwar für alle anderen. Mhm. Ähm, dann hatte ich aber auch Leute aus der Gegend und wenn du Leute aus der Gegend hast, dann reden die... Wie aus der Gegend. Und deswegen wollte ich Melanie vor allem, das ist die Kindergärtnerin mit den Kindern, ich wollte, dass sie so einen Zungenschlag hat wenigstens. Und da äh, hat mir meine Lektorin geraten, eine der beiden brillanten Lektorinnen, ich soll doch das Bad lokalisieren, ich soll doch sagen, wo das ist und auch dem Ort einen Namen geben. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht um auf Ottersweiler zu kommen. Es gibt einen Ottersvillers im Elsass. Da kommt, das keine nicht. Drauf, da kommt ja. keiner drauf. Eben. Und dann habe ich es eben doch zu einem fälzischen Bad gemacht. Und tatsächlich, wie du sagst, die, die Hörbuch, der Hörbuchregisseur rief an, der schwäbische Schauspieler würde verzweifeln an den fälzischen Passagen, ob er es denn auch auf Schwäbisch <lacht> machen könnte. Und sie dachten, die müssen einen neuen buchen. Und ich habe gesagt, nein, nein, es kommt ja meiner ursprünglichen Intention entgegen. Das ja. hätte auch ein bayerischer Schauspieler sein können oder ein Berliner. Das ist mir eigentlich egal. Wobei ich jetzt festgestellt habe, das Publikum wundert sich dann, wenn es auf einmal ein schwäbisches Bad <lacht> Ich hätte wirklich sagen können, das ist Trippstadt zum Beispiel. Ne? Also man ja. hätte das wirklich ganz hart, oder die Waschmühle, man hätte das ganz hart lokalisieren können. Aber das war nicht meine Absicht.
0: Ja, Sprache. Es ist kein einer Erzähler, es sind auch keine zwei, mhm. sondern es ist multiperspektivisch. Sagt man so? Weiß ich nicht, sag ich jetzt mhm. einfach. Das heißt... Je nachdem, welche Figur gerade im Mittelpunkt der Passage steht, ist immer auch die Sprache dieser Figur mehr oder weniger angeglichen. Die schmiegt mhm. sich so an die Rand, die ja. kopiert sie nicht und insinuiert kein eins zu eins, jetzt spreche ich oder jetzt mhm. denke ich, sondern, ja, es ist so, so wie. Mhm. Ja. Bist du damit einverstanden? oder?
1: Nee, es freut mich auch, weil es zunächst war die Idee, komplett eigene Sprachen zu haben für alle unterschiedlichen Leute, weil diese Isabel hm, anders ist. Das ist es, aber ist nicht, ist es ne? eben nicht geworden. Ich hatte das so angelegt und auch versucht, aber es wäre sehr anstrengend zu lesen gewesen, fast wie so eine blöde postmoderne, kraftmeierische äh, Sache und ich wollte das eigentlich eher sanft haben. Das freut mich, dass es dann auch so wahrgenommen wird, weil das war Absicht.
0: Wenn du sagst jetzt, ich wollte das eher sanft haben, heißt mhm. es, dass so die Chance noch besteht, eine Gesamtsprache, einen Guss von ja. Sprachen in einem Buch zu haben und anders wären es vielleicht zehn oder zwölf. Genau, ja, und
1: das kann ich auch nicht. Und Was, das
0: ist dann experimentell. Das wäre experimentell.
1: Das ist dann äh, creative writing mäßig. Die, die können sowas, ob das nicht gelernt, und das wäre nicht meine Stärke, wenn ich, wenn ich eine habe, sondern ich Glaube ich, habe eine und die ist auch erkennbar wie im ersten Buch. Die wollte ich entwickeln und ein bisschen variieren und gucken, was ich da, was ich damit machen kann mit meiner Sprache, wenn ich dann eine habe. Die kann man auch blöd finden oder so. Und ich habe auch gemerkt, wo sie an Grenzen stößt und was ich tun muss. Da viel Arbeit an Sprache. Am stärksten
0: oder am deutlichsten ist diese Anschmiegung, diese mhm. Identität fast von mhm. Sprache und Person bei der Figur dieser. Wie alt ist die 13, 15 Heranwachsenden? Ja. Mhm. Es gibt eben auch Passagen, da kann man nicht mehr so genau. Josephine zum Beispiel ja. und Lennart, mhm. die reden fast Die sind gleich. auch gleiche ja. Kohorte. Ja. Das gleiche. ist ja kein Zufall, weil die mhm. auch das gleiche Bewusstsein sozusagen. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja.
2: Es liest sich unheimlich gut, aber wir sind jedes Mal auch klar orientiert, okay, welche Figur steht da im Mittelpunkt?
1: So, man muss, wenn man recherchiert, was natürlich lustig war, ich muss ins Freibad zu <lacht> recherchieren, <lacht> habe ich aber tatsächlich gemacht. Also ich habe versucht, die sinnlichen Aspekte des im Freibadseins, also was wie riecht das, wie fühlt sich die Sonne auf der Haut an und das einfach nochmal bewusst zu erleben und zu notieren. Das ist jetzt keine große Arbeit, aber dann tritt man eben auf eine Pommes und dann klebt die an der Fußsohle. Das sind so Sachen, die ich gerne nochmal haben wollte, anstatt die nur aus der Erinnerung hm. runterzuschreiben und ich brauchte eine Frau, die an der Kasse sitzt. Es war klar, dass das eine Frau ist und habe mir dann die Renate erfunden, Mitte Ende 50, sie war in der Kreissparkasse, bevor sie wegen Alkoholgeschichten da rausgeflogen ist. Sie träumt auch ganz gerne, die Leute träumen gerne, überhaupt alle, ich auch, so auch meine Figuren. Und dann wurde die aber immer wichtiger, nicht weil ich das so gesehen hätte, ich bin da merkt dann, ich bin nicht mehr Herr dieser Figuren oder der Puppenspieler, sondern die meldet dann an, dass sie auch was will. Also jetzt sitzt sie da, aber warum, warum macht die jetzt so ein Gesicht? Und da ist mir wieder das passiert, was ich immer für, für so Germanistenromantik gehalten habe, dass die Figuren ein eigen Leben entwickeln und was wollen. Und diese Renate habe ich immer mehr schätzen gelernt und irgendwann gemerkt, hm, die findet diesen Kionke auch eigentlich ganz gut. Und für die brauchte ich dann auch eine Sprache. Das sind eher Sachen, die einem so unterlaufen. Die, die musste dann da rein und ich wollte auch mal, wie ist denn das eigentlich, an so einer Kasse zu sitzen? Ich habe dann diese Kassenfrauen beobachtet äh, bei uns in, in Wiesbaden, wie die da so sitzen und wie am Fließband, wie im Supermarkt. Diese Art von stumpfsinniger Arbeit, was geht dir da wohl äh, durch den Kopf? Dazu habe ich ähm, auch eine schöne Passage dann, die so aus der Realität sich da rein geschrieben hat. Also zur Sprache. Was ich nicht lesen möchte, ist, es ist herrlich lakonisch. Das ist auch so Rezensentensprache. Mhm. Ähm, und bei jedem dritten Buch muss man darauf achten, heißt es ist übrigens herrlich lakonisch. Mm, mm. Und das bedeutet, die Fußnote für den Leser ist immer, das überfordert dich nicht. Das sind kurze, klare Sätze, das passt schon. Und das ist okay. Mich langweilt es auf die Dauer beim Lesen. Das darf auf gar keinen Fall parfümiert klingen. Und ich muss immer darauf achten, dass weniger Adjektive, weniger Bilder. Und das habe ich hier auch versucht, das, das so zurückzudrängen. Das ist eine weitere Schwäche, die ich habe, dass es zu opulent wird. Nicht pompös, aber doch zu. Ausgeschmückt. Deswegen ist das Buch auch so schön kurz. Ich frage Musiker oder Künstler gerne, wie sie das machen. Also es ist zum Beispiel interessant, einen E-Gitarristen, einen weltberühmten zu fragen, wo er eigentlich ist, wenn er das Solo von Comfortably Nump spielt. So, mhm. wo, wo, wo genau sind sie, wenn sie das machen? Und wenn man die so fragt, dann fangen die an, wirklich neu nachzudenken über das, was die machen. Mhm. Und dann lerne ich was. Und eine weitere Frage ist, bei der Kunst, wenn sie dieses Stück aufnehmen, ist das wie Malerei? Dass sie so Farben auftragen und dann noch eine Farbe und dass sie die mischen und dass am Ende mhm. das fertig ist. Oder es ist eher wie Bildhauen? Mhm. Bildhauerei, dass sie eigentlich nur aus dem Block hauen, was eh schon
0: da, da ist drin ja, war.
1: Ein weiteres Klischee. Genau, genau, weiteres Klischee. Aber es beschreibt zwei unterschiedliche Vorgehensweisen. Und hier ist es eindeutig, die Bildhauerei, weil ich versucht habe, möglichst viel wegzuhauen und, und die Sprache ein wenig zu verschlanken. Das war das, was ich versucht mhm. habe zu machen beim Schreiben.
0: Schreibst du eigentlich mit dem Stift? Oder ja, ich schreibe auch mit der Stift. Hand.
1: Zu den vielen Sachen, die ich hier gelernt habe, ist, man muss immer dabei bleiben. Man darf keine Woche Pause machen oder man muss immer dabei bleiben und auch wenn das nichts das ist, das ist. oder wird. Auch wenn man denkt, ich kann heute nicht. Das, hm, ist das unbedingt Wichtigste, unbedingt das wichtigste ist trotzdem. Die Speisekarte
0: ja. von...
1: Genau, Karte. oder eine Liste mit Sachen, die irgendeine Figur immer schon machen wollte. Und Das wusste ich zunächst auch nicht. Das ist eine weitere Antwort auf die Frage, warum das so lange gedauert hat, weil ich... Manchmal mache ich das Dokument auf und bei Word steht dann immer, wollen Sie da weitermachen, wo Sie zuletzt im September <lacht> aufgehört haben. Ich habe die einzelnen Charaktere erstmal durchgeschrieben, zumindest so angelegt, dann zerschnitten und miteinander in Beziehung gesetzt. Und das war aber nur das erste Drittel und dann habe ich gemerkt, ich kann einfach umschalten. Jetzt ist die hatte mit Melanie zu tun, die geht mit der jetzt so um. Jetzt sind wir wieder bei Isobel, ha, darauf freue ich mich schon. Und ähm, jetzt ist der Kionke wieder. Woran, womit, womit hat der es eigentlich? Also äh, je
0: besser du die Figuren kennengelernt hast ja. und du hast sie umso besser kennengelernt, je mehr sie beschrieben waren, von genau. dir natürlich beschrieben waren, mhm. umso mehr hast du dich eben auch an sie gewöhnt und ja. dich ihnen angepasst und konntest mhm. ihr Denken auch intuitiv verstehen und auffassen.
1: So könnte man sagen, ja, richtig. Die brauchten alle ihre eigene Melodie, so ein bisschen. Mhm.
0: Kannst du gleichzeitig lesen, also einen wichtigen, bedeutsamen mhm. Roman lesen, meinetwegen jetzt Bruce und schreiben, ja. dein Buch Gleichzeitig schreiben. Gleichzeitig heißt es um, am nicht. gleichen
1: Tag, womit ich komplett aufgehört habe, ist irgendwas zu gucken. Wir haben kein Fernsehen und schauen, ich gucke nur irgendwas, wenn ich muss, weil ich irgendwas besprechen muss, aber ich habe keine TV-Unterhaltung, ich lese und, wirklich sehr gerne.
0: Und dieser andere Stil, das konfligiert nicht mit dem Überhaupt mit
1: Schreiben. Überhaupt nicht, nein, ganz sondern gut, ich, ja. ich komme in einer bestimmten Stimmung aus ja. der Kirche setz mich wieder meine kleine Werkbank
0: es passierte dann nicht dass du in dem stil den du gerade gelesen hast dann auch schreibst ich, und dann redet der Quijote plötzlich <lacht> wie, wie
1: Proust. Nee, das, das eben nicht und das ist nämlich jetzt eine schöne Überleitung tatsächlich zu Renate. Du kannst nicht schreiben wie Proust mal eben. Man müsste wirklich <lacht> hart arbeiten, um so eine Proust pastiche hinzubekommen. Nee, das geht auch deswegen, weil ich journalistisch auch so verschiedene Formen habe. Ich habe jetzt muss ich eine Reportage machen, gleich eine Glosse und jetzt kommt ein Kommentar, das sind unterschiedliche Formen. Und es wird einem nicht so schnell unterlaufen, dass man plötzlich wie Pust schreibt oder so. Okay. Aber was ich gern, schon gerne versuche ist, das klingt immer so arrogant, aber es ist wirklich nicht so gemeint. Ich versuch doch als als Autor in die Lehre zu gehen bei den Allergrößten. Warum soll ich beim Nachbar abschauen, was der macht? Weißt du, was ich meine? Und ich schreibe nicht nur ein paar Etagen tiefer, sondern im Souterrain von Leuten, vollkommen klar. Aber das sind die, nach, nach denen man doch schielen sollte. Das ist bei mir, sind bei mir die klassischen Autoren und das sind andere, die ich, die ich sehr schätze. Und dann weiß ich irgendwann, ob ich äh, lieber Tolstoy oder Dostoevsky mag. Aber ich würde jetzt nicht, es gab als Handke den, den Nobelpreis bekommen und hat er gesagt, ich komme von Homer, ich komme von Tolstoy. Der glaubt das ja wirklich. Ich meine nur, ich kann doch schielen nach dem Größten. Weißt du, ich ja. muss, Wenn ich mich für Jazz interessiere, oh, ja. dann höre ich doch nicht die schrammelige, vielleicht auch schrammelige Jazzband, die in Kaiserslautern im Keller spielt mit Waschbrett, das ist okay, die machen das auch gerne, aber dann versenke ich mich in das Werk von Miles Davis. Ich werde nie so gut sein wie der, aber das ist erstens ein Vergnügen und zweitens es ist selbst der Schatten, der dann davon abfällt, damit kann ich dann was anfangen und ich glaube wirklich, dass in dem Buch, das ist mir danach klar geworden, ähm, so ein bisschen was Proustisches drin ist, weil es sind diese Themen, also das Färbt ab, so wie wie manche Sachen, die man oft in der Hand hat, so ein bisschen abfärben. Das ist aber alles. Deswegen ist es eine gute Überleitung, weil ich sage immer, dass der längste Satz im ganzen Buch ist. Das ist kein Prustsatz, sondern es ist eigentlich geschummelt. Man könnte auch überall Punkte machen, dann wäre das herrlich lakonisch. Ich habe es einfach nur durchgeschrieben, um dem ganzen Tempo zu geben. Renate rödelt und schwitzt. Der Ventilator stöhnt und bläst ihr warme Luft ins Gesicht. Zweimal hat sie schon die Rolle mit den Eintrittskarten wechseln müssen und kommt kaum hinterher, hat das Kreuzworträtselheft zugeschlagen, das Radio ausgeschaltet, kann das Ende der Schlange nicht absehen, die geht bis raus auf den überfüllten Parkplatz, wirft prüfende Blicke auf Jahreskarten, winkt durch, nimmt Scheine entgegen, gibt Münzen raus, freut sich aufrichtig über Kleingeld, weil sie davon chronisch zu wenig in der Kasse hat und sonst bald eine neue Rolle mit Münzen aufbrechen müsste und verdammt, sie könnte jetzt wirklich eine Zigarette gebrauchen, aber hier im Kabuff geht das gerade nicht. Sie braucht beide Hände frei, um ihren Job zu machen und den macht sie, das merkt sie gerade wieder gerne. Erst recht zu Stoßzeiten an Stoßtagen wie heute. Am letzten Tag der Sommerferien brummt selbst ein Freitag wie sonst nur ein Samstag brummt. Und am Sonntag soll es schon wieder regnen und danach erst einmal für die kommenden Wochen trübe bleiben, haben sie im Radio erklärt, trübe und windig. Und das war's dann mit diesem Sommer und im September ist der Laden dicht, die Leute schieben sich nur so an Renates Fenster vorbei, die meisten Gesichter kennt sie namentlich oder vom Sehen, die Natalie aus der Kreissparkasse, alte Kollegin, man zwinkert sich zu und plaudert kurz über den Direktor, aber da drängelt und quengelt schon eine türkische Familie hinterher, ihm gehört die Spilothek, sie putzt trotzdem und dahinter der Kretschmer vom Autohaus mit seiner Familie. In der Sparkasse war der immer so klein mit Hut, aber hier ist er was Besseres, schaut genervt an die Decke, während seine Frau bezahlt Genau abzählt, wofür Renate sich bedankt, da nicht für. Und dann die Berufsschüler. Die erkennt sie immer an den Tätowierungen und den gelangweilten Blicken unter den angeklebten Augenwimpern. Sorry, ist so. Das sind genau die Kandidaten, die irgendwas zu saufen oder kiffen ins Bad schmuggeln und um die der Chionpke sich dann wieder kümmern darf. Anders als um diese höflichen Geschwister hier. Junge und Mädchen, vielleicht ein Liebespaar. Aber das würde Renate eigentlich merken. Für Pheromone hat sie eine Nase. Leider auch für den schwitzenden Freddy von der Fleischtheke aus dem Supermarkt. Alleine wie immer, wie immer ein dummen Spruch für Renate, den Renate wie immer überhört. Und ständig rutscht ihm die Brille von der Nase. Und jetzt die Brigitte aus dem Buchladen Mademoiselle Ete Bethete. Allein schon ihre flotte Brille macht Renate wirklich aggressiv. Die rechte Glasfassung rund, die linke eckig. Da ist ihr sogar dieser rothaarige Junge lieber, der seinen Kopfhörer gar nicht abnimmt und wippend das Wechselgeld entgegennimmt, eine Familie, die sie noch nie gesehen hat, beim besten Willen nicht erkennt. Jetzt kommen die Leute also schon von auswärts. Wenn auch nicht so auswärtig wie die drei halbwüchsigen Orientalen aus dem Flüchtlingsheim. Das sind die Allerauswärtigsten. Mit zu wenig Geld für alle drei und ohne die Ermäßigungsbescheinigung. Aber da drückt Renate gern ein Auge zu. Was soll's? Zwei Brinkmänner. Brinkmann ist äh, der lokale um Großunternehmer, mal. ein Spediteur. Ein Blasser und ein Dunkler, die sich einen schönen Tag machen wollen. Das merkt Renate an der Kühltasche. Den Blassen kennt sie, das ist der Karl-Heinz. Sein Zwinkern ignoriert sie natürlich, wäre ja noch schöner. Danach ganz bestimmt ein Liebespaar, sonst gingen die Elena aus der Bibliothek und der Dieter aus dem Einwohnermeldeamt wohl kaum gemeinsam ins Freibad. Auch wenn sie so tun, als gehörten sie nicht zusammen. Jeder für sich selbst bezahlt und dann doch tatsächlich der Herr Kreissparkassendirektor höchstpersönlich mit Strohhut und seiner ukrainischen Freundin. Immer hat er was. Wasserstoffblonde Frauen mit milden Gesichtern im Schlepptau. Das ist ein Überfall, scherzte Herr Kreissparkassendirektor <lacht> und erkundigt sich, wie es so läuft. Aha, so, so, na dann, bis ihn die aktuelle Svetlana endlich durch die Drehtür schubst, wofür Renate ihr beinahe dankbar ist, weil die Schlange einfach kein Ende nimmt. Und trotzdem hat das Erscheinen von diesem Arschloch ihn nun das Gemüt eingetrübt, weil er sie wieder an die Automaten erinnert hat, die sie auch in der Bank den Job gekostet haben, wenn man mal ehrlich ist und den Milizengeist aus dem Spiel lässt. Kontostand, Auszahlen, Einzahlen, das können diese Dinge aber sonst auch nichts, denkt Renate. Wenn beispielsweise ein Mensch im Supermarkt so oft krank wäre, wie der Pfandautomat kaputt, dann würde der schneller gefeuert, als so ein Ding einen Bong auswerfen kann. Aber dem kann man ja nicht kündigen. Der steht da rum und soll das Heidengeld, das er in der Anschaffung gekostet hat, irgendwann wieder reinholen. Wie es neuerdings auch Kassenautomaten für Schwimmbäder gibt. Alles elektronisch, die erheben nebenbei gleich noch Statistiken, wie ihr der Kionke erzählt hat, was ihm die Dezernentin und der Kämmerer erklärt haben. EMS 4000 heißt der Roboter. Das hat Renate sich gemerkt, kenne deine Feinde. Und dieses System ist nur deshalb noch nicht bestellt, weil das Budget von Ottersweiler das gerade nicht hergibt und das Freibad. Hand aufs Herz, auch ein wenig zu klein ist, was sich aber ändern wird, jede Wette, wenn die Dänen investieren. Dann werden Ticketverkäufer nutzlos wie dem Papst seine Eier, hatte der Kiontke gesagt. Oh, wie sie diese Automaten hasst. Und das, denkt sie grimmig, während sie eine weitere Familienkombikarte ausstellt, möchte sie doch gerne mal sehen, wie ein verschissener EMS
0: viertausend ihren Job macht. Vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Dankeschön. Das war Folge 30 von Podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Arno Frank und seinem neuen Roman Seemann vom Siebener. Verlag Tropen 240 Seiten, Hardcover, 24 Euro. Gesprächspartner von Arno Frank waren Stefanie Schmoll und Theo Schneider.